0: Petra Dette er Filmpolisiet Med Birger Vestmø Med
1: Birger Vestmø After Earth skuffer, mens Jurassic Park imponerer. Begge premierefilmene anmeldes i dag. Vi ska også feldommen over hele sesong 3 av Game of Thrones og Blu-ray-aktuelle Zero Dark Thirty. I tillegg ska vi fortelle hvem som vant da konsolgigantene Sony, Microsoft og Nintendo presenterte sine nyheter på spillmessa E3. Og du får høre hvordan du kan bli med i den kommende dokumentaren om Kaisers Orchestra, den tilfeldige rokkestjernen.
2: Filmpolitik! Ja,
1: ja, ja. Og her i Filmpolitiet skal det anmeldes en premierefilm. In the field, you are emotionally unpredictable. You confuse courage with recklessness. Regissør M. Night Shyamalan har gått fra å være ung og lovende til å være eldre og helt utenfor. Det er lite igjen av talentet bak den sjette sansen og Unbreakable. Når det er sagt er After Earth bedre enn slakten fra amerikanske kritiker skal ha Den til, denne science-fiction-historien kan riktig nok pirkes i små biter, og flere av effektene er lite overbevisende. Men jeg liker både Will og Jaden Smith, og jeg synes filmen har en viss evne til å underholde till thross for eller kanske på grund av sitt florlette bepreg.
2: We need that beacon. Or
3: we are going to die.
1: Vi er et gott stycke in i framtiden. En general med det fantastiske filmnavnet Cypher Rage, spilt av Will Smith, tar med sig sin son Kit High, spilt av Jaden Smith, på en romexpedition. Men skeppet styrte på en obeboelig planet, Jorda, som människan för länge har förlatt og överlätt til naturen. Far og sønn Rage er de eneste overlevende i krasjet, men Cypher er alvorlig såret. Derfor må Kitai bevege seg alene ut i farlige omgivelser for å redde faren. Utfordringene han står overfor har et litt kunstig preg som flere har sammenlignet med et dataspill. Kitai må finne skipets sektion, der en nødsender kan redde dem begge. Men underveis må han finne såkalt hotspots i tide før nattefrosten sett inn, altså en slags lagringspunkter før neste level. Den Denne formen for historiefortelling virker litt mekanisk. Da har jeg størst hans for skildringer av et vanskelig far-sønn-forhold, der sønnen strever med å følge i opphavets store fotspor, mens faren etter mange års krigføring har fått svekk av sine fadelige evner. Shyamalan går ikke dypt i den denne materien Men han forsøker i hvert fall å gjøre dette til noe mer enn et rent action -eventyr. Will Smith og Jaden Smith gjør helt greie roller for holdene tatt i betraktning Spesielt Junior takler sine utfordringer med fin skuespill Også i noen heftige som er fin genuint spennende Senior har en nødvendigvis stillesittende rolle Men han gir Cypher Rage en nødvendig dose autoritet og troverdighet Norske Kristoffer Hivju spiller å en mindre rolle som sesjanten som introduserer oss for filmens store skrekkskapning, Ursa. Hivju gir som vanlig gjerne, men det er litt skuffende når skapningen til slutt dukker opp og ligner på et digitalt monster fra et Playstation 2-spill. Og det er ikke den eneste digitale effekten i filmen som skrik
2: fake. Du er ikke ranger! Son. Filmens
1: dårlige mottagelse i USA har gitt Will Smith en nedtur, men han kommer seg alltid på igjen. Og Jaden Smith, som gjorde suksess i Harald Svarts The Kid, har kvaliteter som Hollywood kan få mer bruk for. Han må bare få jobb med flinkere regissører. Shyamalan, derimot, kan få problem med å gjenopplive karriären After Earth gjør han ingen kjennestad. Dette er
2: filmpolitiet på Petra.
1: Og vi snakker altså da om M. Night Shyamalan, regissøren som sjokkerte en hel filmverden med gjennombrudsfilmen Den sjette sansen i 1999, og fulgt upp med Unbreakable, og deretter Science med Mel Gibson, som også var en god film, men så har det gått ut for bakke. Og nå har jeg Andreas Oppsvik, Marte Hedenstad og Rune Haakonsen i studio. Hej! Hallo! Hallo! Hei! Hva har skjedd med M. Night Shyamalan? Er det noen som vet det?
4: Nei, jeg tror, jeg tror det er et lite sånn Hollywood-mysterie. Lenge trodde jeg at det kanske kunde være fordi at han ikke skrev sine egne filmer, at han var en fyr som bare kom in tok over manuset til andre og gjorde sånne studiojobber. Men det er jo slik at uh, Shyamalan har skrevet, produsert, spilt i og regissert stort sett alle filmene sine. Mm. Så sånn han er en fyr med full kreativ kontroll som bare ikke får det til.
1: Altså, kan det ha noe med å gjøre at... Uh han startet så bra at det bare kunne
3: gå nedover Ja, det tror jeg absolutt uh, altså, Det er fryktelig, fryktelig vanskelig å, å, å følge opp en film som omtrent er kjent På grunn av en veldig stor plottvist Uten at vi trenger å si det. det Jo, det er lov til å si det ah, yeah. nei. Ja, nei, ok, nei, greit men, 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 altså, men, han, er, han er jo kjent for, for, for tvistene Det er jo utenfor ja. det han er kjent for men, men After Earth er jo nettopp en film Han ikke har skrevet hele manuset selv det er en av de første der han ikke har gjort det Så er det lov til å...
0: Altså, uh, The Last Airbender Hallo. Ja.
3: Det var, var terningkast 1 fra der Det var terningkast
0: 1 fra Birgir ja.
3: Luftens
1: siste mester som den heter i Norge
0: Det virker som at Hollywood prøver, holder liksom pusten Og håper på at M.S. Shyamalan skal komme Med en ny i sjette sansen Og derfor han får han lov å fortsette Og fortsette å lage flere og flere ræva Men, For det kommer jo, kom jo ikke noe bra dessverre.
1: Fikk kan et problem Da det ble klart At all ventet på
4: en twist I filmen av
0: Shyamalan
4: ja. må komme med
1: en twist For at det skal være
4: en godkjent film jeg tror han rett og slett har kjørt sig selv in i et hjørne hvor han, forventningene til filmene han lager har ødelagt hans, på en egen kreative framdrift. Og, og jeg tror fortsatt att Shyamalan kan lage en god film, men han må gjøre noe helt annet. Han må gjøre noe på sine egne premisser. Han må lage et kunstnerisk fri prosjekt for at dette skal fungere.
1: Nå tenker jeg at M. Night Shyamalan kanskje har gjort sitt på de storbudsjettfilmerne, for det går jo i dass med After Earth rent finansielt nå. Kanskje må han tilbake til virkelig lavbudsjett for å bygge seg opp derifra igjen. Eller kanske er hans neste prosjekt en vei ut av uføre, nemlig TV-serien Wayward Pines med Matt Dillon og Melissa Leo, som
4: høres ut som en slags ny type Twin Peaks-sak. Det
0: er farlig. Farlig å farlig, si
4: affärsberättring så att du med en gång att det ska komma twist på twist på twist. Det blir og,
0: en ny kultserie. Jo ja, men alltså visst
4: lage en serie hvor det, det ska være twister i hver episode. Jeg gruar mig. Jeg, jeg, altså han, må, han, han må lage en sånn introspektiv kjærlighetsfilm der han utforsker de følsomme, te følsomme temaene på innsiden av sig selv hvis han gjør det, da skal jeg se den neste filmen altså. men det er jo
1: ingen tvil om at M. Night Shyamalan, han har et talent altså han har skapt fine ting han er bare et uh, i et lite uføre akkurat nå, som har vært noen år ja det har vært noen år, år. år. Ja, du kan jo faktisk argumentere med det men han har muligheten til å komme tilbake, han må bare finne Yeah en måte å gjenoppfinne seg selv på. Mm.
4: Ja, og, og, og der igjen ligger det han må gjøre noe helt annet, og jag tror ikke en tv-serie hvor det skal komme twister i hver episode vil være den rette veien ut av uføre ja. for Skjambaland.
1: Men nå var luftens siste mester det definitive lavmålet,
4: og sånn så er jo After Earth faktisk en opptur igjen da. Ja, det er jo to,
0: to øyne bedre på terninger. <laughs> ja.
4: Men der igjen så er det jo, da kanskje de økonomiske resultatene som spiller ja. tyngst for hans videre Hollywood-karriere, og vi han vil slå fast at det, det ser ikke lyst ut nå. Nej
1: hans eh, siste film er da dessverre After Earth. Anmeldelsen, eh, den finner du altså på p3.no-filmpolitiet. P3 Filmpolitiet
0: Kortfilmtri <skratt> Kortfilmtri
1: Vinneren av Filmpolitiets kortfilmpris 2013 skal kåres Din stemme kan bli avgjørende På p3.no skråstrek kan du nå se de fem kandidatene Festen, whateverest, Rest Haikeren, Snø og Virkelighetsflykting Vinneren annonseres under kortfilmfestivalen i Grimstad lørdag 15. juni Vær med på kåringa på p3.no skråstrek Filmpolitiet
0: Filmpolitiets kortfilmpris
1: O no haste det litt där som du ska vara med på den här avstemningen fordi den stänges efter dagens utgave av filmpolitiet. Så gå in på p3.no/filmpolitiet med en gång och se de fem nominerade och stäm på en av dem eller all om du vill det. Så får vi se om det blir haikeren, snø, festen Virkelighetsflykning, eller Whateverist, som stikk av med Filmpolitiets kortfilmpris 2013. Premien er på 10 000 kroner, og vinneren annonseres under kortfilmfestivalen i Grimstad i morgen kveld. Petre. Petre. Den her uka gik den siste episoden av Game of Thrones sesong 3 på norske TVserrma og nå er alltså all episoden tillänggellig på HBO Nordic. Da filmpolititet Smarte hedenstad anmmärkt de to første episodedan trller hu en sexer påæningen. nå har hur igen kasta sig ut i fantasieunivers Vstereros og hur like det hu ser.
0: Take his home, Take his gold, take his power. Maktkampen om jerntronen fortsätter Når vi tar turen tilbake til Vesterås syv kongeriker I tredje sesong av Game of Thrones Og nå er alle de ti episodene ute Og jeg kan konstatere at dette er den beste sesongen Så langt i serien Manus, regi og skuespill Alt sitter som du skal Og rollefigurerne blir bare mer og mer interessante Etter hvert som vi lærer dem bedre å kjenne
2: Show dem Love.
0: Forfatteren George R.R. Martins univers i bokserien A Song of Ice and Fire er stort, og det er mange rollefigurer å holde styr på i Game of Thrones, så det gjelder å holde tunga rett i munnen. Men serieskapere David Benioff og D.B. Weiss jonglerer alle de forskjellige historielinjene på en mesterlig måte. Vi følger aldri én historielinje for lenge av gangen, og alle de forskjellige figurene får den tiden de trenger på TV-skjermen, slik at spenningskurven i serien sakte, men sikkert stiger for hver episode.
1: Oh, the monster. Perhaps you should speak to me more softly then. Monsters are dangerous and just now kings are dying like flies.
0: Store forventninger har varit knyttet til denne tredje sesongen av serien, fordi den inneholder händelser som leserne av bokserien Länge har sett frem til. Fallhøyden er desto større, men som leser av bøkene selv kan jeg si at sesongen absolutt sto til forventningene. Spesielt en sjokkerende händelse har blitt mye omtalt, for i episode 9 ble det klart for tv-seerne hvor kompromissløs George R.R. Martin er når det kommer til å fortelle historien, uten hensyn til hvilke rollefigurer som ryker med på veien. Og som fan av bokserien var det gøy å se at dette ikke har forsvunnet på vei til tv-skjermen. Når det er sagt, så var det også mange andre episoder i sesongen som utmerket seg utover den høye kvaliteten som hele sesongen holder. Spesielt var episoden når Daenerys tar kontroll over slaveherren i Astapor et høydepunkt. Her viser den unge, men sterke kvinnen hvor skruppeløs og beinhard hun er villig til å være i kampen for makt og rettferdighet. Og episoden endte med at jeg og mannen min satt og jublet i stua. Nå var det gøy! Aksje, ossentas! Mentir, ossentas!
3: Skalaske, aske! Sessana! 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 Sessana!
0: Jeg har lest alle bøkene i George R.R. Martin's A Song of Ice and Fire flere ganger, så jeg vet at det har så vidt begynt. Det er mye mer å glede sig til i sesongene som kommer. Likevel er jeg spent på hvordan serieskaperne skal klare å overgå sesong 3 av Game of Thrones, for sesongen er av så høy kvalitet at det ska mye til å toppe den. Vi får bare håpe at seriemester HBO og alle de involverte fortsetter å levere like godt som de har gjort til nå. For det kan jo ikke bli bedre enn dette. Kan det? Dette
2: er filmpolitiet på P3.
1: Game of Thrones sesong 3 ble anmeldt av Marte Hedenstad. Les og kommenter anmeldelsen på p3.no-filmpolitiet heter det. Den tilfeldige Rokkeskjernen er titelen på en kommende musikkdokumentar om Kaisers Orkestra, og den kan du være med i ved å hjelpe til med finansieringen. Det pågår nemlig en crowdfunding-kampanje som avsluttes søndag. Spytter du in penger der, kan du te og med få være med i filmen. Produsent Ingevild Giske, velkommen til Filmpolitiet. Takk skal du ha. Hvorfor må dere crowdfunde en dokumentar om Kaisers Orkestra?
2: I utgangspunktet så gjorde vi det for å få penger. Det var jo første tanken vår. Men det som har skjedd er jo at vi har fått så utrolig fin kontakt med de som har gitt oss penger, at vi føler egentlig at det har blitt den største verdien. Ja film man får ut av
1: det. så det är en matte att och knytte bånden til fansen rätt så lätt.
2: Ja, jag tror egentligen att filmen vår blir mycket bättre av det. Vi har kontakt med folk, de ger oss inspel och regissören märker att jag blir mycket mer kreativ. Han får goda ideer av att ha den kontakten. Så det tänker jag är nog vi är lust till att jobba med i andra filmer också.
1: Men hvis man blir med på pengafronten här, så kan man få något tillbaka. Vad har doker att by på?
2: Nei, det är ju helt fra de småsummene og upp till 2 och ett halvt tusen euro. Ja, det alltså det da, er 10, 10 euro.
1: Ja, alltså 2 tusen euro det är cirka ja, 19-20 000 kronor där omkring. Ja. Alltså då får man omtrent huvudrollen då eller?
2: Det man får då er en egen förvisning av filmen där man kan ha med vännerna sine, man arrangerar det själv i en café eller ett annat lokaler där man bor. Och så kommer regissören med nästan färdig film och visar den och så kan man vara med i diskussion om hva som fungerer og hva som ikke fungerer.
1: Mm. Og alle pengealternativene og hva man eventuelt da kan få ut av det, det kan leises på webstedet accidentalrockstar.no. Men nå virker det som om pengene ikke er problem. Du har vel egentlig kommet i mål på crowdfunderfronten?
2: Ja, vi har jo det, og det er jo helt fantastisk. Det är utrolig gøy at folk har villet gi av sine private pengar. Det er jo veldig uvant følelse for eh, oss som jobber med dokumentarfilm. Vi får jo mye offentlig støtte, og vi får sløtte tv stationer som kjøper en filmen vår og sånn. Men at folk faktisk, vanlige mennesker, gir deg sine pengar det är helt utrolig fint.
1: Ja, men du, du tar imot noen kroner til før eh, søndag, og och på crowdfunding kampanjen.
2: Det gör vi. Det är fortsatt möjligt att delta till söndag och vi har um, det som har varit mest överraskande med den crowdfunding var ju att vi så för oss att det folk skulle gå in med lågaa summer, till exempel för att få eh uh, bilde sitt med i filmen eller få dvd av filmen eh uh, när den är färdig och sånt. Men vi har hele sju personer som har valt att ge så mycket. Det er 1000 euro, 8000 kroner cirka. Så mye at de faktisk kan være med i filmen selv. Og det synes vi er helt utrolig. Det har vi aldri ventet av. Det er utrolig fine folk, så det blir utrolig spennende å jobbe med de.
1: Og det snakker om folk fra både in og utland?
2: Ja, det folk fra Norge, det folk fra Tyskland och fra Skottland.
1: Mm. Du, hvis jeg ø, klinker til med ja, vi si 50 000 kroner da, kan jeg få være med i bandet? <laughs> Jeg har lyst til å stå på scenen og dunkløs på et sånn oljefat, det, det tror jeg jeg klarer i.
2: Ja, det har kanskje vært en mulig idé. Vi får skjønne den over til bandene selv.
1: Og dette blir altså da en musikkdokumentar om Kaisers Orchestra, og med spesielt fokus på Helge Risa, altså mann med gassmasker i bandet. Hvorfor har dere valgt han som hovedperson i denne dokumentaren?
2: Vi synes jo han er utrolig spennende, for han er jo en, det som filmen heter, en tilfeldig rokkestjerne. Han var jo ikke man som drømte om å spille i band. Og det er jo en helt unik måte å eh, se på bandverden og musikkverden på. Når man velger, kanskje ikke den største stjerne i bandet som vokalisten stort sett er, men man velger en av de som står på sidelinja. Og då kan man fortelle historien på en helt ny måte da.
1: Mm. Men det er historien om hele bandet, eller er det kun Helge?
2: Ja, det er historien om Kaisers Orchestra, sett gjennom Helge Risa. Og vi blander jo också fiksjon og dokumentar i filmen, så Helge forsvinner på et tidspunkt in i Kaisers fiksjonelle univers.
1: Ja, hvordan skal det gå.
2: Han er på vei til scenen, og der går han seg vill Og da møter han fra Kaisers univers og han eh, filmen går over til å være i en diskusjon om identitet
1: ja, Det høres litt Tap ut det å rote sig bort på vei til scenen <laughs>
2: Nei, det er egentlig mer, det er ikke så veldig mye humor, det høres ikke så lovende okay. ut, men, men man tar på en måte på alvor, det er en alvorlig og ordentlig diskusjon om identitet. Mm. Humoren kommer kanskje mer frem i de dokumentariske scenene i filmen.
1: Men når du sier at Helge forsvinner inn i Kaisers univers, hva innebærer det?
2: Det innebærer at han at vi lager en versjon av Kaisers univers. Regissøren Igor Devold tolker det. Eh, de har jo lagt en helt, skal jeg kalle det, nesten en parallell virkelighet i platene sine, som fansen kjenner godt til. Og da lager man en filmisk versjon av det som han går inn i.
1: Ja, så vi møter Violetta og de andre figurane fra Kaisers låtan. Ja. Samtidig som Bennetts historie presenteres. Ja. Men eh, hvordan skal dette foregå nå videre? Altså, dere har allerede filmet noe, men men, men ikke alt?
2: Ja, Norsk Filminstitutt har gitt oss en del utviklingsstøtte. Dette her er jo en komplisert film å lage, så vi har brukt litt tid på å vise at vi kan få det til. Så vi har fått mulighet til å lage trailere og filme noen testopptak som de da har syntes har så veldig ikke at vi har fått produksjonsstøtte till.:
1: Men den tilfeldige råkkestjernen, når skal dette ut i verden som ferdig film?
2: Det blir over nyttår. Ja. I, altså i 2000, tidlig i 2014. Ja,
1: og du har tenkt det som en kinofilm?
2: Ja, vi ska i hvert fall ha en begrenset kinodistribusjon. Det er helt sikkert
1: dette blir veldig spennende, og vi i Filmpolitiet ska definitivt komme tilbake til den tilfellige råkestjernen når filmen är klar. Produsent Ingevild Iske, da har du en travelhøst foran deg vel?
2: Ja, det har jeg. Det blir mye arbeid, men det er veldig gøy.
1: Takk for at du kom till Filmpolitiet.
2: Takk skal du ha. Dette er Filmpolitiet
1: med Birger Vestmø. En gammel kjenning er tilbake på kino i dag. Her er dommen. I Don an Island. Off the coast of det er helt utrolig å se Steven Spielbergs Jurassic Park på kino igen. Og det mest oppsiktsvekkende är at de 20 årene som har gått siden den ble laget, ikke har tæret det minste på filmens Det Dette er fremdeles et morsomt og storslagent eventyr med tøffe effekter og en solid spenningskurve som helmer naglet til kinosetet. Konverteringen til 3D er vellykka, men gjør ikke filmen bedre. Den var allerede en klassiker fra før. Du känner nog historien, men låt mig kort rekapituler. En grupp experter, både stora och små, ska testa en ny upplevelsepark på en ö utanför Costa Rica, hvor man har lycktes å gjenskape en rekke dinosaurarter ved hjelp av DNA-funn. Men något går selvsagt selfølgeligært, og menneskene må kjempe for å komme seg vekk fra øya før den blir spist. Tankefull mann mot naturtematikk brukes altså til å lag spektakulær action. Sånsett passer det godt med et gjensyn, genmanipulering, et enda hetere tema no enn det var i 1993. Det som først slår meg er hvor gode effektene fremdeles er, de digitale dinosaurene vil ha sikkert vært enda mer detaljerte og realistiske idag men Dennis Muren og hans programmerere gjorde underverket med tidlig midtittals teknologi. Og kanskje netto, fordi filmen ble produsert på den tiden, ble nærbildet gjort med animatroniske effekter laget av mesteren Stan Winston. I dag ville nok også dette vært gjort digitalt, men ingenting slår å ha noe fysisk til stede foran kamera. Det gir publikum en underverket underbevisst følelse av ekthet som verdens beste digital animasjon ikke kan matche. Miksen av digitale helfigurer og animatroniske hoder bein og hala fungerer fantastisk i Jurassic Park. Det näste jeg legger merke er hvor godt Spielberg bygger opp spenninger. Etter en innledning hvor situasjonen forklares på forenklet, men fungerende vis, er vi plutselig på vei in i parken. Når ting gradvis begynner å gå skjeis, befinner vi oss i en tropisk storm foran innhengningen til Øyas skumleste dinosaur, Herr T-Rex. Og måten den introduseres på er fremdeles et fantastisk stykke filmhistorie. Krusningene i vannglasset, den overjordiske fremtoningen og det vanvittige brølet gir meg frysninger. Og derifra og ut er filmen en utrolig berg- og dalbane av spennende situasjoner, halsbrekkende støns, heltemodige handlinger og frydefulle nær-døden opplevelser. Jurassic Park kommer på kino fordi den er konvertert til 3D. Det er gjort omhyggelig med veldig god resultat. Dybdefølelsen er god Og noen av spenningssekvensene blir kanske enda kulere Når dinosaurene kommer for nær Jeg er ingen stor fan av 3D Og main Jurassic Park ikke trenger det Den er knallgod som den er Men jeg forstår samtidig at man trenger en grunn Til å relansere en 20 år gammel film på kino Og 3D forringer ikke dens kvaliteten Vien er det ferdig verden vi vådde her blitt sommerens store publikumssuksess, for at tvile sterkt på at det kommer en ber eventyrfilm på kino de neste månedene. Det
3: er
2: filmpolitiet Propetre.
1: Du har hørt anmeldelsen min av Jurassic Park 3D, en film er har gitt terningkast 6 på p3.no. Dette er jo en film man har et nært og kjært forhold til, inkludert filmpolitiets Andreas opsvik Marte Hedenstad og Rune Haakonsen og meg selv. Uh, Rune, starte med deg. Uh, hva er ditt beste minne fra Jurassic Park?
0: Uh,
4: det, det handler om effektene. Uh, I Jurassic Park, altså filmen er jo da 20 år gammel, så er fortsatt effektene noe som tar pusten fra meg. Mm. Og spesielt den scenen hvor uh, disse besøkene på øya for første gang kjører bilen over, liksom sånn grass, en gresslette, og ser dinoshaurene i det fjerne for første gang. Nå får jeg ut med engel. <laughs> uh, og og, og den, den, det undre, den, den, den fantastiske følelsen av å være med å oppdager dette fantastiske synet for første gang. Den følelsen, den har jeg med meg ja. der eneste gang, og den får jeg igjen når jeg ser filmen.
1: Og som jeg nevnte i anmeldelsen min, det er helt utrolig å se ansiktene til Sam Neill og Laura Dern, hvordan de spiller i akkurat den scenen, fordi de ser jo åpenbart ikke noen dinosaurer når de står der foran kamera, men de spiller på en måte som gjør det veldig troverdig at de ser noe helt fantastisk og helt spesielt. Marte, hva er det du husker best fra Jurassic Park?
0: Jeg skulle egentlig til å si akkurat det, det Rune sa, for den der følelsen av under i den scenen der er veldig fabelaktig. Men jeg må også trekke frem noen av de skumle sidene ved filmen. Jeg var jo bare syv-åtte år da den kom, og jeg ble jo skiteredd senere. Altså, den der scenen hvor Trond og Rex kommer, og de sitter inne i bilen der, mm. og det store hodet liksom kommer ned ved bilen og er større enn bilen og så ser du det øyet som bare liksom ser ja. inn og vet du hva, jeg var så minst, nervøs, på, på mig. ikke
1: minst de lydene
0: ja, og så pusten, pusten. Oh, var... brøle
1: ah.
3: ja,
0: nå får jeg gå oss ut ja, det var utrolig spennende altså.
1: Andreas, du har vel ingen minne fra Jurassic Park det
3: var ung det var i 1993, jeg var hele fem, seks år gammel altså. men det jeg tenker på er jo, da, og igjen da, som har sett den som ung hvis vi skal itchat det dramatiska och itch det skumla så hus gre bästa uh, Sam O'Nilsen karaktär som älskar och skrämmer små barn ja på uh, att ta den dinosaurfroa ladds man klorar upp magen till den där stackars lilla 8 som står där med stora ögon och helt säkert kommer till ha marritt om dinosaur den fölgen natta
1: That doesn't sound very scary <laughs> uh,
3: men Marta den scenen du snackar om där mm.
1: T-Rex är uh, på väg alltså jag husker mest upp utbyggingen av eh, den store enkomsten mm. Du ser vannglaset i vannglaset. Og
3: så hører
2: du ut. Ja.
1: Og du ser krusningene oh, i ja. vannglaset. En fabelaktig stemning skaper, det der. Mm. Men også da så filmen eh, nå på kino eh, for et par dager siden, så eh, er det jo den scenen der eh, Laura Derns figur må inn i et skur for å slå på noen sikringer. Litt sånn kunstig greie sak. Litt sånn kunstig manuskrep der, men ja, ja, det fungerer. Men også får du Samuel Jacksons arm på skuldra, og «Oh, thank God!» Og så er det bare armene.
0: «There's nothing more!»
1: Men jeg lurer på, hvorfor den denne filmen så utrolig bra fremdeles 20 år etter?
4: Det, altså, det er jo en del av effektene som skal ha en for det. De ser fantastisk ut og, og kan måle sig med flere storfilmer i dag. Ja. Og det er en viktig faktor for filmer som taper sig over tid når det kommer til effekter, mister også den emosjonelle vi si, slagkraften. Du, jeg har tenkt på det faktisk da så After
1: Earth, som også har premiere i dag. Digitaleffektene der dårligere enn vi i Jurassic Park, altså når det gjelder sånn monster eh, design og, og utseende, mm. og det er jo et varsko for After Earth, først og fremst da, men eh, det er også tenkt på at eh, man gjorde veldig mye riktig da Jurassic Park var i produktion for over 20 år tilbake, men så er det jo også en rent eh, fortellermessig genial film.
4: Mm. Noen som har synspunkter på det? det? Altså jeg vil jo bare kaste inn um, at produsenten Blant på Jurassic Park er jo Kathleen Kennedy, et navn som i dessa dager igjen är veldig aktuellt siden hun har tatt over styringen av Star Wars-filmene. Så det är jo et lite håp i at nettopp siden Kathleen Kennedy står bak så mange gode eventyrfilmer, actionfilmer Hollywood-blokkbøstre, att hun også kan dra i
3: land den nye generasjonen med Star Wars. O altså, det är ju ingen som inte liker dinosaurier. Jag tror det är den grundläggande tanken om att alla syns Dinosaurer är skamkulkt. Ja. Ja, det är absolut en drivande faktor utansett.
0: Och det som är lite morsamt nog är att Jurassic Park är fortsatt så spännande, även vi i dag vet att nej T-Rex var inte en sån skummel morder. Han var en liksom sånn keitete otcyl eter som kanske till och med hade fjärr. Blast bli blast mycket trots att det blir vet där så är Jurassic Park fortsatt lika spännande den dag i dag
1: nå relanseres den altså i 3D. Er det nok til å få dagens barn og ungdom til å gå og se en 20 år gammel film?
0: Det håper
4: Jag håper at foreldre rundt omkring i det ganske land kjenner sin besøkelsestid og sitt ansvar som, mm. som, 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 som kulturformidlere overfor sine barn, og tar med och ser detta på kino, for det er fantastisk. Og sørger for å gi alle barna
3: margert. Som, som en viktig del.
4: Og så er det ta med i betraktningen at detta er nok en ledd av oppkjøringen mot en ny Jurassic Park film. Jurassic Park 4 skulle egentligen ha premiere neste sommer, men har jo blitt utsatt på ubestemt tid. Så vi får att at till til relanseringen av den første Jurassic Park filmen fører till. nok penger i kassa til den nye. Først ut er
1: Jurassic Park 3D på kino nå. Gå og se. Det er anbefalingen fra oss her i filmpolitiet. Denne uka ble E3 arrangert i Los Angeles. Årets viktigste spillmesse for alt som har med dataspill og konsoler å gjøre. Og der er vel pressekonferansene til de store aktørene det aller viktigste
4: ja, enkelt og greit. Her får de store aktørene i spillbransjen, både konsolprodusenter og spillutviklere og spillutgivere, muligheten til å, å paradere foran en uh, samlet verdenspresse. Så dette er jo et av de viktigste utstillingsvinduene for, for spillbransjen.
1: Og i år så var vel krigen mellom Xbox
3: og Playstation, mellom Sony og Microsoft, det helt store? Ja, det var stort sett det det har handlet om, både i forkant og i kant. Microsoft, mye, fordi det har vært veldig mye uklarhet rundt hva det er det egentlig er planlagt å gjøre med, med, med brukt spill og med... D med må bare legge til at, at
4: de to er jo på gang da med nye konsoler, Xbox One fra Microsoft og Playstation 4 fra Sony, og det er jo i forbindelse med disse nye konsolene at hele denne kontroversen har oppstått.
3: Ja, de, de har hatt mye, mye forskjellig rundt kopibeskyttelse på spill, bland annet at du ikke kan låne bort et spillten kamerat en gang, uten at ja, du kan få litt spillproblemer hos
0: Xbox. Også det at man hele tiden må være koblet opp mot nett. En gang i døgnet må Xbox One kobles opp på nett för at man ska få tillegg, tilgang til spillene man allerede har kjøpt, og det har jo skapt stor drama og dramatikk for gamere rundt omkring i hele verden. For uh, hva skjer da? Hvis du skal på tur eller er et eller annet sted du ikke har tilgang til nett, så kan du altså rett og slett bruke konsolen Xbox One.
4: Og denne konflikten da mellom Microsoft og rett og slett har Sony rett og slett bestemt seg for å profitere på, og på på deras presskonferens natt til tisdag denna vecka så begick Sony chef Jack Tretton det många nu kallar ett regelrätt övergrepp mot mot Microsoft och dra Sony i en helt annan riktning.
3: We believe in the model that people embrace today with PlayStation 3 and continue to demand. Just heard to there. When a gamer buys a PS4 disc, they have the rights to use that copy of the game. They can trade in the game at retail Sll to another person, lend it to a friend or keep it forever.:
4: Omå øver vi de etstt publikum i salen. det här är journalister all s stortsätt som ljublir og er storeves for med att uh, Sony har gått in etts ett motsatt rötning.
3: In addition, PlayStation 4 Dis Space Games don't need to be connected online to play.: Det var regelgger et angepp.
4: Så här går Sony's toppchef rätt ut och säger: "Hej hej, Microsoft är teite, vi är kule och fort jublar for det." Mm. Men men det blev ju inte nog bättre för Microsoft har haft stora problemer både i forkant under och nå i efterkant av E3 med att formidle vad de vill göra med konsolen och gått på en rekke PR-blunder. Och här får vi ett litet klipp från ett intervju vår Xbox-chef Don Matrick berättar: "Vad ska du göra då om du ikke har internet?"
3: Fortunately, we have a product for people who aren't able to get some form of connectivity. It's called Xbox 360.
4: Right. So stick with 360. That's your message if you know, well, don't like it.
3: Well, if, if you have zero access yeah. to the Internet, that is an offline <laughs> device. I yeah. mean, seriously, when I read the blogs and thought about who's really the most impacted, there was a person who said, hey, I'm on a nuclear sub. Right. Man, I don't even know what it means sub, imagine that it's easy to get an internet connection.
4: Alltså, det står inte här i studion då tar en fälles ja. facepalm.
0: Det är helt krisrättsätt.
4: Alltså här ska du sälja ett nytt produkt og så möter du på mode ett frågsmål om tillgång och och problem runt du hvis inte du har internet så kan du bara köpa det förige produkten vart. Det er en PR-katastrof och alltså för altså, hvis inte det är kris möter dagen lång på Microsoft inner kontor nu så kommer det til gå rett ad dundas.
1: Men jeg tänker jo da også at ok, dette er en PR-blemme for Xbox, men er ikke alle
4: i hele verden konnekta til internet? Nej! Og det nettopp det som er poenget, at det er i Vesten, i USA og i Vesteuropa, at dette faktisk er en realitet. Store deler av resten av verden har ikke det samme muligheten til å koble seg på nett, så på den samme tid så ekskluderer Microsoft ganske store deler av verdensmarkedet fra sin konsol, mens Sony på sin side gjør også PR-stønt, men velger å gå i totalt motsatt retning, og jeg tror nok i, i, hvert fall det, i et kortere perspektiv så vil dette være en bonus for Sony, og en stor en negativ byrde for Microsoft.
1: Men hva med den tredje store aktøren, nemlig Nintendo, Andreas, Marte og, og Rune, hva, hva gjorde Nintendo på E3?
3: Nintendo tok jo egentlig og viste frem alt det de har fra før, og puttet en u- eller et totall bak det. Det er veldig mykje myk Mario, det er Donkey Kong, du har... Ja, du har en olika där Smash Bros serien där olika Nintendo figurer kan slåss sammen.
0: Mario Kart.
3: Mario Kart, det gikk, det gick i uppföljare. De försökte i alla fall att fange
4: uppmärksamheten med att bruke de gamla hjältarna først, og det er jo för de hade Wii U konsolen som kom i november i fjol har sålt mycket 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 dåligare än den Nintendo hoppat på. Det har varit en en rätt och sleten liten så ska vi se si, sälgskatastrofe och sällskapet sliter nog väldigt tungt med att få intäkter nok till att till och driva på samma skala som de har. Där färdig vill ju avhänge av och överbevisa om att de också har en framtidsrättad konsol och det är nog det de sliter med att överbevisa publikum om nå i möte med då ny teknologi från PlayStation 4 och Xbox One.
0: Mm och därför satsar Nintendo på det de allra har som allredig är guld. Men det är ju många som ger kritik till Nintendo för att de är för de tänker för bakover då på akkurat detta med spill. Men när det är sagt så har de också fått mycket positiv omtale fördi att alle spilla som de faktisk visade fram ser ju så super trivligt ut. Og det er sånn det spiller man absolut har lyst til å spille, så selv om det er gammelt, så er det jo godt.
4: Jeg, jeg savnet dog litt information om et nytt Zelda-spill til ja. Wii U. Det, det, det var en ganske kritisk mangel, men jeg ble totalt oppbevist når, når Satoru Iwata, Nintendo-sjefen, dro frem det nye Mario-spillet, Super Mario 3D-land, hvor den nye power-upen for Mario er en kat. <laughs> All right. Så att har Nintendo där ett släppt ut att vi måste dra fram internet med med katter ja. för att övervisa folk om att uh, vi också har en framtid. Kan jeg,
3: kan du vara det Rune egentligen sa då uh, i så den här kattdräkten. det var det
0: det, så katt, det var men, altså Rune, ikke, ikke jeg det det med, som sa det,
3: ja, det, det Ik
1: Ikke meg altså, det virker som om Nintendo her uh, Har um, stick to your guns Eller uh, skomaker bli ved din
4: lest som, uh, som motto Er det riktig vei for å få dem uh, opp igjen? Nei, jeg mener at de må satse mer på teknologi Og der ligger nok altså, Hordproblemet til Nintendo er ikke spillene Der har de egentlig overvist noe på e Men det er hardware som er en utfordring De har lagt seg på en helt annen strategi det sier å ligge veldig langt tilbake i utviklingen, og vi må jo erkjenne at i dagens spill- og teknologiverden så går utviklingen så fort at Nintendo nå står i fare for å havne i bak Evia permanent.
1: Må Nintendo rett og slett ut
4: med en ny superkonsol, og det kjapt? Nei, men de må finne på smartere tekniske løsninger. Når vi ser for eksempel smartglass, sømmeløs overgang mellom nettbrett og, og konsol. Altså, dette er et type ting som Microsoft og Sony jobber med. Nintendo har ikke det. De har jo EU-kontroll med en skjerm på, den må brukes bedre og det trenges bedre
3: tekniske løsninger innenfor det eksisterende rammeverket får de til det, så er det et håp Med Wii U så kan du jo spille spill på toaletter da det må jo en gigantisk fordel <laughs> det en du skjermen, og så går det på do så,
1: ja. så, <laughs> ja. så veldig satt på spissen oppsummeringen etter E3 et blir at Sony vant Microsoft står i skammekroken, og Nintendo de står på sidelinja. Ja, enkelt og greit god analyse. <laughs> Full dekning av E3 finner du på p3.no skrålstrek filmpolitiet. Denne her uka kom gull ut på Blu-ray og DVD, nemlig Catherine Bigelows kontroversielle film Zero Dark Thirty. Her er min anmeldelse fra da filmen hadde Norges premiere. Kan jeg være honest med deg? I am bad news. I'm not your friend.
0: I'm not going to help you. Break you.
1: Zero Dark Thirty hevder å fortelle historien om hvordan CIA skal ha funnet og drept Osama Bin Laden i 2011. Hva som er riktig og feil er vanskelig å vite, men Catherine Bigelow har regissert en film som virker høyst troverdig og sannsynlig. Flere historietråder spinnes sammen til en heftig thriller som held spenningen oppe selv om handlingen spenner over flere år, samt at vi kjenner utfallet. To år etter 9-11 er CIA-agenten Maja, spilt av Jessica Chastain, en del av den amerikanske etterretningsvirksomheten mot Al-Qaida. Hennes kollega Dan, spilt av Jason Clarke, introduserer hun for CIAs hardhente avhørsmetode, deriblandt tortur. I løpet av de neste årene finner de flere spor som kan lede til høydstående medlemmer av Al-Qaida, men det ska vise at jobben slett ikke er risikofri. Manusforfatter Mark Boll lykkes med å skrive oss inn i terrorjakten. Jeg føler interessen vekkes tidlig, og det er spennende å se hvordan Maya og hennes CIA-kolleger ramler over spor som er vanskelig å følge. Jeg vet hele tiden hvordan det ender, men jakten på Bin Laden, slik denne versjonen skildrer den, inneholder flere spenningselementer, blant annet hvorvidt Maya får sine overordnede til å tro på hennes instinkter. The whole on this. filmens skildring av tortur har vært omdiskutert og kritisert fra flere hold for meg virker det som om Bigelow skildrer det fra et nærmest hverdagslig perspektiv de her agentene bruker tortur som ett av sine alternativer under avhøring de føler det nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver de ser det ikke som sin jobb å ta stilling til etikk og moral selvsagt vekke slikt debatt Dyktige Jessica Chastain er et solidt midtpunkt som ung, ambisjøs og målrettet kvinne i et brutalt og mannsdominert miljø kan hun på mange måter minne om Clarice Starling i Nattsvermeren. Gode skuespillere som Jason Clarke, Kyle Chandler, Joel Edgerton og James Gandolfini held tritt med hu. Og filmens klimaks er et effektivt filmastykke CIA-historie, som troverdig eller ei, kommer til samme resultat som CIA hevde den virkelige operasjonen hadde. Jeg sier hevde fordi vi har jo ikke sett et eneste bevis på at Osama Bin Laden faktisk ble drept av amerikanske Navy SEALS-soldater. Men om det skjedde, er Zero Dark Thirty en ganske sannsynlig beretning om kollektiviteten dom där gick tätt. Det är
2: Filmpolitet på Peter.
1: Det var min dom över Zero Dark 30 vid kinopremiären. Den här ukan kom den ut på Blu-ray på DVD och är härve anbefallt av Filmpolitet. Den Denne uka ble årets Amanda-nominasjoner offentliggjort, og det var kanskje ikke de store kontroversene å finne denne gangen, men noen spørsmål kan stilles. Jeg har da filmpolitiets Rune Haakonsen, Marte Hedenstad og Andreas opsvik her sammen med meg igjen. Og hvis vi ser på beste norske kinofilm, der er fire nominert, nemlig Komtiki, Eventyrland, Før snøen faller, og Som du ser meg. Og jeg tänker. som så at hvis ikke Contiki vinner denne, så skal jeg spis den hatten jeg må kanskje kjøpe.
4: <laughs> da hadde jeg faktisk tenkt å si nesten akkurat det samme, for det er jo ikke noe spørsmål her. Contiki må jo vinne den prisen. Tror dere det? Jo, men at etter så mye internasjonal oppmerksomhet, en Oscar-nominasjon, og ikke minst det de har gått videre med sånne store prosjekter som Pirates 5, altså hvis de ikke får den prisen, så, så tror jeg det er noe galt, enkelt og greit. Ja,
1: altså det kan sikkert være de som mener at det ikke er nødt den beste filmen, rent kvalitetsmessig. Det finns filmer som har fått enda bedre omtale enn Contiki, men jeg mener at det du sier, Rune, med antal publikummer og stor suksess internasjonalt må jo slå heldig ut for Kontiki og så savner jeg en film i denne gjengen nemlig Sara Jonsens Uskyld, som jeg ga terningkast 5 den er ikke med mens Før snøen faller og Som du ser mig som jeg ga 4 de er nominert så det sier kanskje litt om min innflytelse <laughs> her. Eh, hvis vi ser på, Contiki er nominert i flere kategorier, altså totalt 8 eh, beste foto. Der vant den ikke fordi eventyrene ved Arel Østund og Munsen allerede har fått prisen. Det er skjedd under offentliggjøringen av nominasjonene. Den er nominert for beste lyddesign. Den vant den heller ikke, for den gikk til Kristianskånding for lyden på uskyld, som også ble utdelt på, på onsdag. Men beste visuelle effekter da, Rune, der eh, står det mellom flukt, Contiki og reisen til
4: julestjern, og jeg vet at du allerede har en favorit. der. Ja, og det må jo bli Contiki. Virkelig, når filmen ikke vinner, da prisen for beste foto, så er det selvfølgelig effektene som skal understrekes her, og den er jo et en mesterstykke i norsk sammenheng med tanke på budsjettet og, og resultatet som har kommet på skjermen, for det ser ut som en million dollars, liksom. Ja, <løpstavlig> ja absolutt. Og, og, og det at jeg har fått den der åpent havfølelsen til å være så sterk, selv om det er filmet både i basenger og, og sånne ting, det er noe jeg har veldig mye respekt for. Og effekten
1: i Comtiki kan vel være en medvirkende årsak til at Joachim Rønning og Espen Sandberg nå har fått jobben med å regissere Pirates of the Caribbean nummer 5. Hva tror du, Andreas?
3: jag tror nog absolut att uh, du hade många i hollywood som såg när filmen och så såg där på budget till Kontiki og så tänkte jag hurdan i all
2: världen fick de det här till det där.
3: Och tänker så tänk vad det få til visuellt. <laughs> ja. Visst det får et uh, parts of the Caribbean 5 budget. Och det visst det ska ta det exponentiellt så visst de det ska göra det lika bra i förhåll till uh, alltså nog folkjordne ja. så så må det ju bli bra. Ja, för då får du bokstavligt talat ett lite uh, statsbudget till att ja. lage film. Och Rönning
1: och Sandberg är också nominerad för bästa regi för uh, Kontiki. Den er nominerad for bästa klipp och så i bästa mannlige skuespiller, så er Paul Sverre Hagen nominert for sin rolle som Thor Heierdal. Og så er det andre filmer også som hevder seg bra når det gjelder antall nominasjoner. Det er 90 minuter som har sju nominationer som du ser mig har sex eventyrland har fem, och det samme har jag etter vinn. Og nå er det jo sånn i Amanda-sammenheng at priserne ofte del, fordeles litt sånn utover. Berømt sitat fra Vesenlund «Slapp av, alle skal få».
4: <laughs>
1: Eller noe i den duer da. Men årets Amanda-priser deles ut under Filmfestionen i Haugesund den 16. august, og da får vi se hvem som stikker av med de beste, gjeveste og fleste av mandastatuetene. Husk gå in på P3.no/skrovstrek filmpolitiet og stem på kandidaterna til filmpolitiets kortfilmpris. Avstämningen den slutar strax och vinnaren annonseras under kortfilmfestivalen i Grimstad i morgon kväll. På samma netsted finn du all nye anmälsa och andre artiklar samt podcastversjon av det du nu har hört på radio. Jag heter Birger Westmo och önskar dig en god helg.
3: Hör podcaster på NRK.no podcast p3.